0: A escola do século 21 precisa ensinar essas capacidades de lidar com as profundas transformações que o mundo vivencia de forma tão abrupta, tão rápida na vida de todos. Antigamente, as pessoas tinham uma formação técnica para uma profissão que exerceriam o resto da vida e agora a gente precisa ter pessoas né, formadas para saberem desaprender e reaprender, se dispor e ter a inteligência emocional para lidar com essas mudanças ao longo da sua vida.
1: Sejam bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Abrindo esse episódio, um frame da fala do governador Eduardo Leite no lançamento do Avançar na Educação projeto que vai investir 1 bilhão e 200 milhões de reais em educação até 2022. Esse aporte de recursos, aliás, é o maior dos últimos 15 anos no Rio Grande do Sul e vai ser utilizado para obras das escolas, tecnologia, capacitação de professores e programas para melhorar o ensino no estado. É uma janela aberta para o futuro. De uma escola pública mais inclusiva e mais promissora para as nossas crianças e os nossos jovens e eu conversei com a secretária da educação Raquel Teixeira e comecei pela óbvia mas necessária questão, o que é avançar na educação
2: na educação é o investimento seguro que o governador anuncia em dois eixos absolutamente essenciais na educação nesse mundo do século XXI caracterizado por mudanças profundas, que é o investimento em pessoas e o investimento em tecnologia. Por que isso? Porque o mundo hoje, ele já é híbrido, no sentido de que vivemos transitando entre o mundo virtual e o mundo presencial. E para lidar nesse mundo, as pessoas precisam aprender a lidar com a tecnologia, e para isso precisamos qualificar as pessoas. São os dois eixos básicos do avançar.
1: São recursos... Importantes. Onde é que esses recursos vão ser aplicados, secretário?
2: Eles serão aplicados nos projetos prioritários que foram definidos no alinhamento estratégico que fizemos abril-maio desse ano. A partir do mapa estratégico do Estado. Foi criado o um mapa estratégico da educação, partindo da missão básica, que é garantir a aprendizagem de qualidade para todos, né, de forma inclusiva e equitativa. Nós definimos os direcionadores qualificar a educação para a vida para o século 21, assegurar a recuperação da aprendizagem pós-pandemia, aprimorar resultados dos indicadores de permanência de aprendizagem, esses particularmente ligados à qualificação das pessoas e todo um conjunto de ações ligadas à questão da infraestrutura física e tecnológica das escolas, que é acelerar a modernização da gestão, melhorar a infraestrutura física e tecnológica, Aumentar tecnologias educacionais cultura digital promover a formação e valorização dos professores ou seja esses direcionadores nortearam a aplicação dos recursos que o governador está anunciando
1: outra novidade do Avançar é o Agiliza RS esse é um projeto que prevê o repasse extraordinário de 228 milhões para que as escolas tenham autonomia financeira e possam administrar desde pequenas reformas até a compra de novos equipamentos.
2: O Estado já tem um programa chamado Autonomia Financeira, que já faz um repasse para as escolas para manutenção dos pequenos gastos ali do dia a dia. O que o Avançar está fazendo é incrementar o volume de recursos que será passado para a escola e, através desse recurso, os diretores que serão capacitados e terão mecanismos de dar transparência à aplicação desses recursos, poderão investir na manutenção elétrica, hidráulica, a reformas de banheiros, refeitórios, cozinhas, atualização nos critérios, né, tamanho da escola, número de alunos. Isso tudo vai dar uma agilidade e impedir que problemas se acumulem ao longo do tempo. Isso dá uma, uma dinâmica diferente e vai dar um perfil bastante ágil e moderna aos nossos gestores, às nossas escolas.
1: Secretária, como é que são as escolas padrão, que é um outro assunto que está sendo trazido dentro desse escopo do avançar?
2: Essas escolas padrão que foram definidas pelos critérios de, de adequação de infraestrutura e elas serão símbolo do que toda escola deve ter no Rio Grande do Sul a partir de agora. Banheiros e cozinhas de qualidade, refeitórios, espaço, quadra de esporte, se há, o terreno da escola não permitir uma área de convivência física e social para os alunos, uma sala de professores com condições de estudo e trabalho colaborativo, porque a escola mudou muito e o trabalho colaborativo é um dos pilares da nova escola, os professores têm que ter condição de permanecer na escola, estudar, fazer pesquisa, trocar informações, então essas escolas padrão serão reformadas atendendo essas novas demandas, inclusive com móveis que permitem flexibilizar o ambiente, isso tudo faz parte das metodologias ativas que requerem dinâmicas diferentes. Aquela aula expositiva com o um aluno passivo, só ouvindo, ela tende a ficar cada vez mais no passado. E esse olhar do que é uma escola padrão para o século XXI, que quais os itens que ela tem que ter, independente do tamanho e onde ela esteja, alguns itens são essenciais, vai ser uma sinalização para toda a rede estadual.
1: A professora Maria Luísa de Sá é a diretora do Colégio Décio Martins Costa, que tem 346 alunos e fica na capital. A instituição é uma das 56 credenciadas para ser uma escola padrão. <risos>
3: com relação à tecnologia a gente teve bastante problema com a pandemia então sim a gente precisa também reforçar todo esse trabalho fiquei muito feliz com relação a este novo modelo do, dos cromes para os alunos porque justamente a dificuldade é a tecnologia para eles né então agora a gente já enxerga uma luz para trabalhar melhor né e a comunidade nos procura sempre vem para a escola e agora nós aponta é, está sendo olhada e ouvida. Então, com certeza, é uma alegria imensa né? receber, e como eu vi o projeto ali, a quadra, a jardinagem, que a nossa escola é uma é um quarteirão inteiro, a gente não dá conta de Quantos
0: tempo? alunos tem lá, diretora?
3: 346.
0: 346. 346 alunos. E aí, nessa escola padrão, vai poder, passar a contar com estrutura de, de convivência, de uma quadra coberta. né Sim. Eu não sei se lá tem refeitório já, porque a escola não tem refeitório. Não temos. E aí, onde é que fazem a merenda os alunos? Dentro
3: agora? da sala de aula.
0: Dentro da sala de aula, que acaba interferindo, dificultando todo o processo de ensino, que não é o espaço adequado para que o não. refeitório, refeitório deixe de proporcionar até para um encontro entre os alunos no próprio refeitório. Né? É,
3: eles, nós temos no saguão algumas mesas, mas dependendo do horário, como interfere daí na sala de aula, por causa do barulho, então a gente opta por... Né, leva as bandejas direitinho em sala de aula cada turma faz a sua merenda em sala de aula
0: perfeito vai mudar bastante essa escola então
3: vai ah, vai ficar muito linda é uma coisa que a gente sonha muito tempo e a gente trabalha muito unida muito forte
1: secretária Raquel para a gente fechar a senhora chegou no Rio Grande do Sul e no governo num momento muito muito complicado mas enfim o que que significa para senhora como secretária de educação a oportunidade de fazer um anúncio como o Avançar.
2: Uma alegria sem tamanho. Como você disse, eu cheguei em época de pandemia, as pessoas não me conheciam, eu não conhecia os profissionais da educação, foi um processo de reconhecimento. Trabalhamos muito nesses seis meses e o coroamento, o fruto de tudo isso vai ser dado, explicitado no, no Avançar. Eu só posso ficar com o coração repleto de alegria, porque isso é muito grande. O meu sentimento nesse momento é de gratidão profunda aos professores, às escolas, aos estudantes, enfim, é um conjunto de players, de atores que está nos permitindo avançar na educação gaúcha.
1: Dentro do Avançar na Educação, o governador Eduardo Leite também dá destaque para o Aprende Mais, que é um programa de recuperação da aprendizagem e que está recebendo a maior parte dos recursos, 637 milhões
0: no total. Temos que lembrar que, além de tudo, a gente tem que fazer a educação, que já é um desafio em condições normais, dentro de um contexto em que a pandemia dificultou ainda mais o processo de aprendizagem. A gente tem que recuperar essa aprendizagem pós-pandemia. E aí tem uma série de estratégias aqui que vão receber esse investimento de 637 milhões de reais, que tem o referencial curricular gaúcho, que tem a avaliação diagnóstica e formativa do avaliar Tri, tem as matrizes de referência com aumento da carga horária na língua portuguesa e na matemática que a gente está com contratação de novos professores para reforçar 4 mil professores, não é 4 mil para substituir professores que se aposentaram, mas está falando de 4 mil professores agregados à nossa estrutura de recursos humanos, porque a gente está aumentando a carga horária de língua portuguesa e matemática, e isso exige, então, um investimento em recursos humanos para esse aumento de carga horária, o material didático, formação dos professores, as tecnologias, o acompanhamento e a permanência também aí elencados.
1: Uma das grandes preocupações dos educadores e do governo gaúcho em relação aos estudantes é o aumento da evasão escolar durante a pandemia. Muitos jovens se desconectaram da escola e não voltaram às aulas. O governador explica como o Estado pretende incentivar o aluno a continuar estudando. São ações como a Bolsa de Permanência para Estudantes do Ensino Médio e o quarto ano para o reforço nos conteúdos.
0: Já era um desafio para o Rio Grande do Sul a evasão no ensino médio porque começa aquela faixa etária que o mundo começa a oferecer algumas atrações e, num contexto de pandemia, mais difícil ainda conseguir reter esse jovem no ensino médio. Então, a gente vai apresentar aí um programa, ele vai receber um aporte de 180 milhões de reais para que milhares, milhares, dezenas de milhares de jovens do ensino médio possam ter esse apoio como forma de ajudar na retenção deles, que é tão importante para todos. E a realização do quarto ano do ensino médio, que é, na verdade, né, um, um pós-ensino médio, né, para que não se confunda aqui com a criação de um quarto ano do ensino, a gente está chamando de quarto ano porque, na verdade, é um, uma etapa pós-ensino médio, com cursos de reforço à aprendizagem para suprir deficiências que, eventualmente, tenham acontecido no processo de formação do ensino médio. Então, a gente está projetando aqui um investimento de 20 milhões de reais para este, este reforço pós-ensino médio na Bolsa Formação para os Profissionais Envolvidos, uma Bolsa de Incentivo e Reconhecimento para os Professores do Ensino Fundamental e Médio, da Língua Portuguesa e Matemática e também das equipes de coordenação pedagógica, das escolas que participam dessas formações. São 23 mil professores e 5 mil coordenadores pedagógicos, totalizando quase 30 mil profissionais da nossa educação que vão receber estas Bolsas pela participação nos cursos que estamos disponibilizando de forma online, nós conseguimos inclusive com o apoio da iniciativa privada os cursos estão disponibilizados e para garantir a adesão porque é num horário extra classe né, do professor os professores receberão entre 200 e 600 reais mensais de bolsa para a formação para cumprir a carga horária da formação que está disponibilizada
1: O Avançar na Educação foi construído também com a parceria da Iniciativa Privada e do Terceiro Setor, e uma das colaboradoras é Viviane Sena, presidente do Instituto Ayrton Sena.
4: É um mundo em transformação, um mundo em mudança, como disse o governador. Precisamos preparar esses nossos alunos para este momento histórico. Não para o século passado, para os empregos do século XX, mas para aquilo que elas vão viver neste novo momento histórico. E aí eu costumo até brincar que o Brasil é como um espadachim, um espadachim que tem que lutar em duas frentes ao mesmo tempo. De um lado com as tarefas do século 19, e XX, típicas, né, clássicas, como ensinar a lei, escrever, calcular pensar logicamente, e que com a pandemia elas já estavam em mau estado e pioraram, essas tarefas clássicas que os países desenvolvidos fizeram, mas a gente ainda não fez direito, e ao mesmo tempo, esse padastinhos tem que lutar com essa nova frente que está chegando, que vão exigir essas habilidades clássicas, convencionais, que são de natureza cognitiva, mas elas vão muito além disso. Elas vão precisar de outros grupos de competências, como as competências socioemocionais, criatividade, abertura ao novo, flexibilidade, trabalho em time, colaboração. É, tolerância, enfim, todo um conjunto de habilidades que vai para além da fronteira cognitiva. A pandemia foi só um exemplo disso. Exigiu essas habilidades de todos nós e vai exigir cada vez mais. As Pessoas terão que ter essa musculatura para lidar com tanta mudança. Eu quero agradecer e parabenizar o governador pela destinação de um volume tão grande de recursos, mas, sobretudo, pelo tipo de investimento. Porque não adianta ter o vento, mas não saber para onde vai. E vocês estão estabelecendo um norte, que é o norte que nós precisamos, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. Estou aqui no barco junto para a gente navegar nesses novos momentos e preparar nossos alunos para esse momento histórico que nós estamos vivendo.
1: E para fechar o nosso Diálogo RS, depoimento muito bacana do Juan Paixão. Ele está no terceiro ano do ensino médio na Escola de Educação Básica Santa Rita e é fã de tudo que tem a ver com inovação. Ele lidera um grupo que ensina outros alunos a ingressar no mundo das novas tecnologias.
5: A gente foi se juntando, as oportunidades foram aparecendo, fomos evoluindo, é um sonho realizado. Nos ouviram e hoje a nossa voz ela é muito forte. Hoje não se faz educação sem a tecnologia. A gente na escola básica tem um grupo, uma sala de projeto maker já montada, em qual selecionamos alunos. A gente dá a voz àqueles que parecem não ter. E eles vão lá, eles são criativos, a gente desenvolve, ensina programação, ensina roteiro, ensina o design, porque quando se fala de programação se pensa só naquela tela preta, e não é, é desenho, é escrever é gestão, é gente que apresenta, é todo um projeto por trás. E eu, hoje, sou o líder geral desse projeto e sinto muito orgulho da, da posição que tem de criar novos alunos e novos pensadores desse mundo moderno. A escola do futuro dá voz para aqueles que estão ali do outro lado, além dos professores. Junto com os alunos, agora tem a sua voz a sua vez.